0: Productores México presenta Hola, ¿porque los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar de los padres humanos. Qué chistoso título, ¿verdad? O sea, no en nosotros. Pero ¿por qué especificar padres humanos? Porque necesitamos reflexionar en qué idea les hemos vendido a nuestros hijos sobre quiénes somos nosotros. Cuando los niños son pequeños, ellos ven a sus padres como Superman y la Mujer Maravilla. O bueno, los personajes que... Que concuerden con su etapa. La de nosotros era Superman y la Mujer Maravilla. Pero ese es el concepto. Un papá que todo lo puede, una mamá que todo lo puede. Muchos nos hemos mostrado como eh, indestructibles, que no sentimos, que no necesitamos nada y también como personas que estamos al servicio de nuestros hijos así como Superman y la Mujer Maravilla estaban al servicio de salvar a la humanidad, no importa que ellos se murieran, no importa lo que les pasara, así también los padres nos hemos mostrado como yo estoy a tu servicio. Después nos molestamos o nos sentimos dolidos porque nos usan, porque nos insultan, porque abusan porque no tienen consideración hacia nosotros. Alguien se lo enseñó. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a que nos traten bien. Les necesitamos enseñar que nos cansamos, que a veces no queremos, que no siempre podemos y que no estamos para servirlos todo el tiempo. Si se fijan que este es un concepto que veníamos arrastrando de alguna manera en que en que nuestros papás no expresaban eh, sus necesidades, no expresaban cómo se sentían. Ahora nosotros ya podemos hacerlo. Sí, ahora ya podemos decir estoy triste. Ahorita, ahorita estoy cansada. Ahorita no quiero. Pero también hubo algo que no venimos arrastrando, si no lo inventamos, que es el tema de, de servirte. Porque. De alguna manera, eh, en otras generaciones, cuando existían tantos hijos, sí es cierto que la madre estaba como más concentrada en, el, en la casa, en que todo estuviera limpio, en hacer la comida, pero, pero estaba concentrada en eso, más no lo hacía ella. O sea, sí hacía varias cosas, pero todos los hijos tenían una responsabilidad. En muchas familias, los hombres también, Dependiendo de las actividades, vamos a pensar que todavía estaba un poco separado el tema de, de las actividades por por el género, pero hacían cosas, ¿no? O sea, si a los hombres les tocaba este arreglar el carro, cambiar los focos, o sea, como todo ese tipo de actividades, bueno, pero lo hacían. Y las mujeres otras actividades. Pero como ya tenemos menos hijos eh, y porque nosotros no queremos que, que ellos tengan que hacer cosas que nosotros tuvimos que hacer, entonces es tú no las hagas, las hago yo. Mezclado un poquito con, con el tema de, de tu única responsabilidad es estudiar. De verdad me da risa cómo solitos nos atamos la soga al cuello, fíjense. O sea, tu única responsabilidad es estudiar. Y luego en todas las conferencias, Moni, ¿por qué mi hijo no arregla su cuarto? ¿Por qué dice que no le corresponde? Pues porque tú le dijiste que su única responsabilidad es estudiar, ¿no? Y luego ahora que estudiar porque las calificaciones son fatales, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, el mensaje que los papás necesitamos transmitir es, soy tu papá, soy tu mamá, me corresponde guiarte... Eh, yo voy a tomar decisiones en lo que tú puedas tomarlas eh, no te tengo que explicar todo, hay cosas donde te voy a dar una pequeña explicación pero no te tengo que convencer sino pues ni modo, vas a tener que confiar en, en, lo, que, en lo que yo crea que es lo mejor digo, obviamente no es que les demos así el mensaje ¿no? eso es lo que, lo que nosotros tenemos que comprender para transmitírselos y eh, yo no estoy a tu servicio es decir, yo tengo mis responsabilidades, pero no voy a hacer lo que tú quieras y mucho menos si me tratas mal. De alguna forma, eh, en muchas familias se utilizaba esta parte de que, de que los hijos teníamos que leer muy bien a nuestros papás. O sea, teníamos que saber en qué momento correspondía pedir un permiso. Entonces, si veías que venía de genio, pues no pedías el permiso, ¿no? O también aprendimos un poco a ser convenencieros, de qué cosas necesitábamos hacer para conseguir un permiso. Pues sí, así es la vida. En la vida tienes que aprender a ser convenenciero. Es decir, ¿qué quiere el otro? ¿Qué espera el otro a cambio, no? Para que yo pueda pedir algo. ¿Pero qué pasa ahora? Y en otras épocas también, ¿no? Pero ahora es muy, muy, muy común. Eh, nosotros pedimos algo, es más, voy a poner un ejemplo, sí, real. El típico cuarto, ¿no? Arregla tu cuarto. No, ¿y por qué? ¿Dónde dice que los hijos tenemos que arreglar el cuarto? O sea, ¿dónde dice que el éxito de una persona radica en que arregle su cuarto? No, yo no lo voy a arreglar. Es mi cuarto, déjame tener mi cuarto, lárgate de aquí, me tienes hasta el gorro, no te soporto. Se lo dice una hija a su mamá. A los 10 minutos llega la hija. Mamá, necesito una cartulina ahora. ¿Me la traes? Respuesta de la mamá. Sí, hija, ahorita te la traigo. ¿Alcanzan a escuchar las incongruencias? Si la hija no está respondiendo a una petición de, de la madre, que aparte tiene que ver con su responsabilidad, es grosera, después tiene una necesidad y da una orden, ni siquiera lo pide, da una orden y la mamá contesta, sí hija, ahorita voy, ¿cómo podría cambiar un poco la historia? Hija, arregla tu cuarto, ¿dónde dice que tengo que arreglar mi cuarto? ¿En dónde dice que el éxito de una persona radica en que arregle su cuarto? Miren, hay un libro muy bueno que dice, para cambiar el mundo empieza por tender tu cama, entonces ya existe la literatura. Sí, Pero no nos vamos a, a, a enganchar en eso. Es, te estoy diciendo que arregles tu cuarto. Tienes hasta tal hora para arreglar tu cuarto. Y recuerda lo que va a pasar si no arreglas tu cuarto, porque ya tendría que estar estipulado eso. Ya me tienes harta, lárgate de aquí, no te metas en mi vida. No nos enganchamos con eso. No nos enganchamos, no contestamos. O sea, no, no, no nos clavemos con, con responder, porque entonces... Eh, nos vamos como a otro tema Nos desviamos, nos tomamos las cosas personales Y no ayuda Entonces nos retiramos Pasan 10 minutos Necesito una cartulina Tráemela en este momento Primera respuesta eh, Así no se habla en esta casa Y las cosas se piden por favor Punto número dos: ¿Te acuerdas de lo que pasó hace 10 minutos? Por lo tanto No va a haber cartulina pero es que la necesito porque si no voy a reprobar. Ese es tu asunto. No va a haber cartulina. Para que aprendas a pedir las cosas y para que aprendas cómo se trata la gente, no va a haber cartulina. Y no hay cartulina. Y ya, que se saque seis, que se saque cinco, que repruebe. Pero tiene que aprender. ¿Y se fijan que no es una respuesta de violencia? Hay una frase que a mí me ha servido mucho con mis hijas. Se las comparto. Y va así. Si tú no me tratas bien, yo no tengo por qué tratarte bien. Ojo, fíjense cómo no es la frase. La frase no es: si tú me tratas mal, yo te trato mal. No. No, no va así, porque no se trata de un desquite, de una venganza. No, es. Si tú no me tratas bien a mí, yo no tengo por qué acceder a una petición yo no tengo por qué servirte la comida ni yo tengo por qué prepararte el sándwich en la noche ahí está la comida en el refrigerador pero si tú me dijiste que soy la peor madre del mundo que me largue y que te deje en paz así, así nos decía mi mamá ¿eh? Cada que te deje en paz te voy a dejar en paz pero te voy a dejar de verdad en paz ¿eh? <ríe> entonces no había cena no había comida servida porque nos dejaba en paz es una respuesta congruente de alguna manera. Pero fíjense, ¿cómo, cómo nos atoramos las, las mujeres maravillas y los supermanes en esto? Nos ponen esa gritiza, nosotros les ponemos otra, por supuesto, pero a ver, fíjate bien cómo me hablas, te estoy diciendo. Y entonces he hecho un sermón, uno, ¿no? De muchísimo chantaje y de enojos. Bueno, después viene lo de la cartulina. ¿Por qué vamos a comprar la cartulina después de ese maltrato? ¿Por qué le va a ir mal en la escuela? Yo lo que veo es que mmm, tenemos de pronto como ciertos conceptos equivocados. Es decir, mmm, es que no quiero que se saque una mala calificación. ¿Qué es más importante? La calificación de ese momento o que aprenda que no me va a hablar así. O sea, tiene que aprender el hijo a tratarme bien. Porque Si tú no me tratas bien, yo no tengo por qué tener consideraciones. Pero de, podría decir una mamá o un papá, es que, Moni, ¿cómo no le voy a servir la comida? O sea, si no le sirvo la comida, no va a comer porque no coma. Pero es que, o sea, ¿cómo no le voy a hacer unas quesadillas si entrenó cinco horas en la tarde? Ese es su problema. Ahí está el refrigerador. O sea, no lo estamos dejando sin comer simplemente él no tiene una atención conmigo o ella no tiene una atención conmigo porque yo tendría que tener una atención si ¿Sí se dan cuenta o sea no son temas de vida o muerte no se va a morir y al día siguiente que se prepara el desayuno ¡ay! pero se va a ir sin desayunar a la escuela no no se muere se los juro que no se muere pero tiene que valorar entonces si nosotros como papás no nos damos nuestro lugar no nos vamos a respetar a nosotros mismos porque no me respeto yo a mí. ¿Cómo me va a respetar el otro? O sea, las personas no se dan a respetar en el sentido de yo voy a hacer que tú me respetes. Es me respeto tanto a mí que no voy a hacer nada que falte al respeto hacia mí. Y no voy a permitir nada que falte respeto de tu parte a mi parte. ¿Sí checan? Entonces, si nosotros nos, podemos, nos empezamos a comportar así, o sea, como a ver soy padre o soy madre como un rol porque yo no soy eso, o sea, yo soy una persona soy una mujer, yo soy una mujer que asume el rol de madre pero yo no soy una madre, soy una mujer ¿sí? soy una persona ok, entonces yo asumo el rol de madre y entonces es una investidura es una autoridad yo soy la autoridad y no está padre o sea, ser autoridad no está padre porque la autoridad siempre va a ser criticada porque la autoridad va a ser envidiada, porque uno puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían, pero cuando yo tenga mi propia, mi propia casa voy a hacer lo que yo quiera? ¿Cuando yo tenga mi propio dinero voy a comprarme lo que yo quiera? Yo quisiera preguntarles a ustedes quién se compra lo que quiere y hace lo que quiere. O sea, las autoridades no hacemos lo que queremos. Las autoridades tenemos que tomar decisiones. Y hacer sacrificios. Entonces, yo soy tu papá, yo soy tu mamá y tampoco está tan padre, no pero lo voy a hacer. Y si no te caigo bien y si dices que soy la peor madre del mundo, pues sí, yo le digo a los papás algo. A ver, ¿qué les parece si vamos aceptando de una vez por todas que vas a ser la peor madre del mundo y el peor padre del mundo? Ya, de una vez, para que cuando te lo digan no te caiga de sorpresa. Porque cuando uno educa a los hijos y le pones límites, esa es la respuesta. Punto. El asunto es cuando queremos que nos quieran. Hay gracias, como digo en los, en los otros capítulos. no Hay muchas gracias porque me dijiste que no. O sea, gracias porque no me compraste la cartulina. Pues claro que no, se van a enojar. Claro que hay que enseñar el manejo de emociones. ¿no? Pero este, este episodio lo quise hacer porque no sirven las estrategias correctivas para los hijos. Si primero no estamos bien posicionados en cuál es mi papel. O sea, si te piden un permiso que no corresponde, ¿cuál es tu papel? Pues ponerte en tu papel de mamá, de papá. ¿sí? Si en algún momento tú estás muy cansado, o sea, el otro me decía un papá, Moni, ya no puedo más, no duermo. Todos los fines de semana es desvelarme, pero no porque yo me voy a la fiesta. O sea, porque mis hijos se van a la fiesta y llegan a las 2, 3 de la mañana, viernes y sábado. Y el domingo, la otra vez se le ocurrió salir a uno de ellos también, Moni, ya no puedo. A ver, ¿y cómo por qué tendrían que salir todos los fines de semana, viernes y sábado? Y el respeto a nosotros, el respeto a mi sueño. O sea, también se vale la negociación y poder decir, a ver, Ahorita estoy muy cansado, lo siento, no. Este fin de semana no hay salidas. ¿Por qué? Porque quiero dormir. O si va a haber una salida a las 12. Ah, no. ¿Por qué? Porque se van a frustrar, porque se van a traumar, porque, porque eh, se van a perder de lo que suceda en esa fiesta. Yo me acuerdo que mi papá decía, siempre te vas a perder de algo en una fiesta, siempre. Pero siempre pasan cosas nuevas en otra fiesta, no vas. Y se los prometo que no estoy traumada. Y miren que recibí muchos nos, pero muchísimos. No, no, no estoy traumada. Pero yo sí veo a este hombre en consulta, en verdad, ya eh, con un problema de sueño severo. O sea, tiene alteraciones en el sueño y tiene que estar trabajando. Y, y yo, o sea, cada vez veo más papás desgastados porque tienen que seguir el ritmo de vida de los hijos, ¿no? Porque todos somos una comunidad. Y, y miren, eh, digo esto porque, porque finalmente los hijos nunca tenemos llenadero, o sea, nosotros tampoco teníamos llenadero. Pero para valorar si algo va bien o mal en las familias hay que checar cómo está la salud física y la salud emocional de todos. Y también el estar saliendo viernes y sábado hasta las 2, 3 de la mañana, pues también digamos que no puede causar tan buen estado de salud en los que se van de parranda, que además incluye borrachera, ¿sí? Entonces, eh, con este tipo de ejercicios es decir, ¿saben qué? A mí me toca ahora o, o decir este fin de semana no salen porque nos vamos a ir, su papá y yo, nos vamos a ir un fin de semana a descansar. Y otra vez que toleren la frustración como en el episodio que hablamos de esto. Que se aguanten, no pasa nada. Se van a perder de una fiesta, pues vienen miles. Pero no podemos los papás estarnos sacrificando siempre. Miren, hay algo muy simple y tal vez no estén de acuerdo. Seguramente las mamás no van a estar de acuerdo. Pero, pero piénsenle un poquito. Imaginen que eh, vamos a salir a comprar un helado, ¿no? Todos. Entonces tú te compras tu helado, te estás comiendo tu helado muy rico y ven a los hijos, ¿me das? Y No les quieres dar, ¿por qué les tendrías que dar? Tú les puedes decir no, ¿por, por qué? Pues porque no te quiero dar, tú tienes el tuyo. O sea, el mensaje de que la mamá siempre tiene que quitarse la comida para dárselo al hijo es, yo no valgo, yo voy al último, es un helado, o sea, no estamos hablando de que en el refrigerador quedaban eh, dos hamburguesas, nada más, y ensalada y panela. Y entonces tú dices, bueno, mis hijos se comen las hamburguesas, yo me como la ensalada con panela. Está bien, está bien. Te sacrificas tú de la hamburguesa y sirve que no subes de peso, <risa> ¿sí? Pero en un tema de un helado donde cada quien tiene su helado, ¿por qué te tienen que quitar tu helado? No. Si tú compraste una rebanada de pastel y la guardaste en el refrigerador, no tienen por qué comérsela. ¡Ay, mamá, por favor, me la puedo comer! ¡No! ¿Por qué? Porque es mía. ¡No! Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Yo también valgo, o sea, yo también merezco. El tema, por ejemplo, del presupuesto para ropa. Voy a poner cualquier cantidad, ¿ok? Hay presupuesto para etapa de invierno, de ropa, cinco mil pesos. Y son cinco miembros de la familia. Es un, es un ejemplo no absurdo, pero es para que salgan bien las cuentas. Entonces, este son cinco mil pesos. Por lo tanto, el papá dice... Yo no me compro ropa. No importa, al fin que los calcetines están rotos, pero no se ven. Este, Las camisetas tampoco se ven. Y pues aguantan las camisas, ¿no? Y la mamá dice, no, pues yo sí de plano necesito algo. Entonces, yo 500 pesos. Con 500 pesos. Quedan 4,500. 1,500 para cada hijo. ¿Por qué? Si ¿Sí se dan cuenta. O sea, porque es decir yo voy a andar con los calcetines rotos para que tú te compres más cosas que no necesitas. O sea, ahí es donde hay que valorar. ¿ok? Hay veces en los que nuestros hijos están en una etapa donde dejan la ropa, pero impresionantemente y a nosotros nos queda bien. Pero lo que yo me refiero es cuando hay la necesidad, entonces parejos. Cuando nosotros los papás nos, nos sacrificamos tanto, el mensaje que yo estoy dando es yo valgo menos que tú o sea, eh, tú vas primero y no, necesitamos enseñar que yo también me respeto me tengo que tratar con dignidad y enseñarte a ti a que me trates así ¿por qué? porque en la casa se ensaya también lo que se hace afuera y un valor muy importante para los seres humanos se llama respeto, se llama consideración. ¿no? Eh, estoy observando mucho en, en los chicos esa falta de respeto hacia los adultos. Cuando hago terapias familiares hay una actividad donde digamos que los chicos no se dan cuenta que están siendo observados. Entonces yo no hago nada para ver cómo se manejan, cómo se maneja la dinámica. Pero llega un momento en el que estamos haciendo otra actividad donde para mí interfiere el que ellos estén hablando mientras yo hablo, que ellos estén en mi oficina subiéndose a los sillones, este o que estén rompiendo el papel y lo tiran en el piso. Entonces llega un momento en el que yo intervengo. Digo, finalmente como autoridad de mi institución y entonces o como como autoridad dentro de la terapia entonces hay veces donde yo digo eh, chicos guarden silencio por favor porque no alcanzo a escuchar me voltean la cara y siguen platicando entonces los papás apenadísimos eso sucede en las escuelas se acuerdan que que nos mandan llamar para decirnos es que su hijo Hizo esto, su hijo se salió de clases, su hijo no cumplió con las tareas, su hijo faltó al respeto. O sea, ¿cómo mi hijo? O sea, claro que no. No, 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 mi hijo no, 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 sí. O sea, sí. ¿Por qué? Porque si el hijo en casa no está siendo respetuoso, pues no lo va a hacer con otras autoridades. Entonces necesitamos eh, hacer conciencia de cómo hemos trabajado en el tema del respeto, de mí hacia mí. De mí hacia mi pareja, de mi pareja hacia mí, de mí hacia los hijos y viceversa. El respeto entre todos. Pero recordemos, el respeto empieza cuando yo me respeto a mí mismo. Y entonces vamos a enseñarle a los hijos a que necesitan tratar bien a sus padres también para conseguir lo que quieran. Nada más aquí, luego, luego los chicos dirían, pero que ellos también me traten bien a mí. Claro. Si nosotros los insultamos, si nosotros les decimos groserías, si nosotros los golpeamos, si nosotros los humillamos, eso no es respeto. Entonces no vamos a esperar lo mismo. Hay una frase súper trillada, pero súper cierta. Trata al otro como te gustaría que te trataran. Bueno, no lo apliquen los masoquistas, por favor. Porque sí, desgraciadamente hay muchas personas para las que... Mmm, el ser bien tratado, ni siquiera lo conocen, ¿no? Conocen solamente el maltrato. Pero ya estamos en un momento de mucha conciencia de que hay otra forma de hacer las cosas y no es con violencia, no es con agresión. Por eso, eh, en los otros episodios, en muchos libros, muchas conferencias, en otros podcasts, ustedes van a encontrar mucho material de cómo poder corregir, sin que tenga que ser a golpes ni con insultos. Porque también cuando los papás eh, nos salimos de control, eh, estamos dejando de ser respetados. Nos pueden tener miedo, podemos asustar, pero eso no es respeto. Entonces hay muchas estrategias que podemos usar, pero, pero por lo pronto es decir, ¿qué tanto yo me estoy dando a respetar? ¿Qué tanto yo me respeto a mí mismo y por eso me doy a respetar? cómo es el respeto en, en la pareja y con los hijos desde pequeñititos. A ver, cómo se piden las cosas? A ver, quieres esto, haz esto, porque en la vida también todo tiene un precio y todo es a cambio de algo. Entonces, si tú haces esto, vas a tener este privilegio. Eso es algo muy natural, no? Este y, y en el momento en que a mí me empiezas a faltar el respeto en el que tú no cumplas con tu parte, pues yo no cumplo con la mía. Animémonos a que ellos pierdan cosas como lo académico, no? Este en el que pues van a tener que resolver las cosas con la maestra. Es que mi mamá no me compró la cartulina y que la maestra piense lo que quiera, ¿eh? y después tú le mandas un mensajito y le dices: No compré la cartulina porque hubo una falta de respeto y estoy trabajando en eso. Las maestras no creo que diga nada. ¿Sí? Entonces, hay que ir un poquito más allá de cuál es la trascendencia de las cosas que hacemos. Eh, y, se, y, y se los prometo porque lo he visto, lo he visto en, en las terapias. Cuando los hijos empiezan a ver que los papás sienten, que los papás se cansan, eh, cuando los, los hijos empiezan a, a entender cuánto cuesta el dinero, o sea, cuánto cuesta que papá y mamá trabajen. O sea, hay, hay, hay pacientes que me han dicho: no inventes, Moni, o sea. Para yo ganar mil pesos tuve que hacer esto. Uh -huh. ¿Y cuánto pagan tus papás de colegiatura? O sea, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer para que tú vayas a la escuela? Como para que no quieras estudiar. Pero los hijos no lo van a comprender hasta que sepan cuánto cuesta. ¿sí? Por eso también es importante que enseñemos a los hijos a trabajar y será tema de, de otro capítulo. Entonces, bueno, eh, este, es un, este es un capítulo de reflexión de invitación a comportarnos como padre y madre en el sentido de saber que, que implica ser autoridad, que implica guiar a los, a los hijos y que respetemos esa investidura de yo soy el padre, yo soy la madre y que para que los hijos consigan cosas de nosotros tienen que ganárselo porque en la vida así es y simplemente eh, tienen que conseguir las cosas con un buen trato y que esperemos que, que toda esta cultura del buen trato se pueda ir eh, esparciendo en todas las familias, porque finalmente pues las familias son el núcleo de la sociedad y nos surge un buen trato en la sociedad. Pues este es el instructivo del respeto a nuestra persona, es el instructivo de reconocernos como seres humanos que sentimos, que necesitamos, que nos cansamos y que como padres en el momento en que eh, recibimos un buen trato de parte de nuestros hijos, eh, pues la armonía en casa puede ser mejor. Solamente recuerda que, que esto no se puede quedar en un reglamento escrito, sino se tiene que practicar día con día y valdrá la pena. Hasta la próxima.